0: Fricos, slab și plângăcios. Îmi place titlul ăsta. De ce ai dat cărții numele acesta? Știam care să-ți placă fricos, slab și plângăcios. De câteva săptămâni suscită un interes deosebit. În virtual se spune, o, este un titlu așa de urât, dar nu contează. Evident că este provocator. Am dorit să scriu această carte despre utopia în care trăim, pentru ochii acelora care țin deschiși. Nu trebuie să fie atât de deștept să vezi că lumea în care trăim se năruie. Civilizația occidentală se află în pragul colapsului. În fiecare săptămână omul zice, ei bine, nu poate să fie mai rău decât asta, dar săptămâna viitoare se dovedește că se poate și mai mult. Și viște întreb, ce se întâmplă? Ei bine, cred că am devenit fricoși, slabi și plângăcioși și trebuie să facem ceva în legătură cu asta. Titlul cărții înseamnă asta. Suntem fricoși. De ce suntem fricoși? Pentru că creștini fiind, am ales că este mai important să fii cumva învingător, decât a mai spune adevărul, iar asta cauzează o mare problemă în biserică. Nu mai putem spune lucruri care sunt adevărate, ori de spunem adevărul se ajunge a fi suprimat prin mii de proteste. Nu dorim a răni sentimentele oamenilor și evident că ar trebui să fim binevoitori și iubitori cu toți oamenii, dar trebuie să le spunem adevărul oamenilor. Deci, în timp ce am devenit fricoși, am devenit și slabi. Slab din punct de vedere fiziologic și teologic. Am crezut că aceste lucruri nu contează, că va fi bine. Și nu trebuie să săpăm la rădăcina curentelor filozofice pentru a vedea de unde vin. Unul dintre lucrurile care s-a întâmplat este acela că filozofiile Lume s-au infiltrat așa de mult în biserică, că aceasta pare a se simți rușinată să spună cine este Dumnezeu. Sunt numeroși oameni care nu sunt rușinați să menționeze numele lui Isus, dar sunt rușinați de caracterul lui Isus, Le este frică să spună, asta se spune în Biblie, acesta este Dumnezeu. Iar el este cel care ne arată cum ar trebui să trăim viața. Sau cum să fim binecuvântați sau cum să ne împlinim. Nu ar trebui să ne fie rușine. Iar asta este ceea ce ne face slab filozofic și teologic, iar la final am devenit plângăcioși. Și nu numai asta vreau să zic, deoarece am primit mesaje de la oameni. John, Biblia zice că ar trebui să avem grijă de sărmani. Bineînțeles că se presupune să avem grijă de sărmani. Grija pentru sărmani este o poruncă a domnului și asta fac oamenii săi. Apropo, aceasta este o țară care nu tradițional să a îngrijă de sărmani. Sunt o mulțime de minciuni care spun. Americanilor nu le pasă pentru sărmani, care sunt ridicole. În fapt, americanii au grijă de sărmani întregii lumi, dacă ne uităm la statistici. Grija pentru sărmani nu înseamnă să fii plângăcios. Ești plângăcios atunci când ești obsedat cu idei ca dreptatea socială, atunci când te uiți la ea prin lentilele neomarxismului. Pentru că la ceea ce conduce este crearea de noi categorii sociale, a celor care sunt cu adevărat săraci sau a celor care sunt cu adevărat asupiți. Pentru că astfel ai putea să ajungi să luți pentru dreptate pentru un anumit grup de oameni și să constați că în termeni biblici, aceștia nu sunt asupriți, ci poate fac ceva care este vicios și destructiv pentru societate. Dar vor veni oameni care vor zice că Isus ne cheamă să spunem ceea ce fac aceștia. Cel mai bun exemplu este acesta, că poate oamenii nu înțeleg. Să considerăm un băiat de liceu care se identifică ca fată și care dorește să joace la echipa de fete, iar acesta este asuprit pentru că se află într-o categorie minoritară a celor care sunt transexuali. Și pentru că este o minoritate, nu este atât de bine pentru el cum ar fi pentru băieți și fete, și trebuie să creăm o categorie pentru el și să luptăm pentru a fi inclus în echipa fetelor. Iar aceasta înseamnă pentru unii creștini lupta alături de cei oprimați. Dar ca și creștini trebuie să te duci înapoi la Biblie și să reflectezi. Este aceasta o categorie reală a celor oprimați sau este ceva ce lumea ne spune să facem? Iar răspunsul este foarte evident. Asta înseamnă a fi fricos, slab și plângăcios. Am menționat în cuprinsul cărții că acest război împotriva Americii este un război împotriva creștinismului. Asta e așa interesant. Așa cum ai menționat, ai primit numeroase reacții. Oamenii se șocați de titlu. Suntem prieteni foarte mult timp, am vorbit mult de-a lungul timpului, dar doresc să te întreb, de ce ai făcut asta? Ai fi putut trăi zi de zi ca și creștin, producând muzică, dar fără a vorbi ceva despre aceste lucruri. Dar ai luat decizia pentru că ai crezut că este important să vorbești despre asta. Mai mult decât asta, ai scris o carte. Ce a contat mai mult în a te face să devii o voce pe tărâmul acesta? Cred cu adevărat și cred că și tu crezi în asta că nu sunt alarmist atunci când afirm că suntem în pragul pierderii acestei țări. Este ceva foarte ciudat. Oamenii vin și îmi zic, John, de ce te concentrezi atât de mult pe faptul că țara asta se pierde? Ești creștin și ne așteptăm grija ta să fie Hristos și nu țara. Nu cred că aceștia înțeleg ce înseamnă de vom pierde America, de ne vom pierde libertățile. Nu este vreo idolatrie dacă am acest sentiment de dragoste pentru America și pe care nu vreau să o pierd. Dar ceea ce nu se înțelege este acel ceva cu care vrem să înlocuim America. Cu ce o vei înlocui dacă îți vei pierde libertatea? Atunci nu vei mai avea posibilitatea de a la fratele Iisus fără a fi incriminat de guvern. Iar dacă aceasta pare a fi foarte alarmis pentru unii oameni, haideți să ne uităm la ce s-a întâmplat în 2020. Creștinii s-au luptat împotriva altru creștini care doreau să-și țină bisericile deschise. Deci am avut creștini care ziceau că trebuie să-și țină bisericile deschise, că guvernul nu are niciun drept să spună că nu pot să deschidă fără a spune că am fost mințiți de stat, de media cu toată această poveste și să ai alți creștini care să vină să spună că la capitolul 13 de la Roman se zice că trebuie să te supui guvernul. Nu înțelegem că ne aflăm pe marginea propastiei. Dacă guvernul ajunge să poată să-ți închidă biserica pe termen nelimitat, atunci acesta poate să spună bisericii ce poate să zică și ce nu poate să zică, temele pe care poți să le predi sau nu. Dacă guvernul te poate forța să faci vaccinul, ce altceva te mai poate forța să faci? Guvernul te poate forța să ai numai un copil, te poate forța să nu faci niciun copil din cauza activismului climatic. Acest lucru se întâmplă peste tot în lume, nu inventăm asta. Acestea sunt chestiuni reale care se întâmplă în China, spre exemplu. Cred că aceasta este partea slabă. Creștinii sunt slabi filozofic pentru că nu doresc să facă valuri și înțeleg asta. Dorim să fim iubiți, iar acea parte din noi care dorește să fie plăcută nu este neapărat păcătoasă. Doresc ca lumea să știe că îmi pasă. Că le doresc să-i văd în împărăția cerurilor, că nu-i judec și că iubesc cu adevărat, nu vreau să fiu ca unul care-și gândește degeaba pentru a-i face furioși. E ceva ce pare a fi bun, dar ne-a făcut slabi. Haideți să ne uităm la vecinii noștri din nord, la Canada, unde s-a ajuns să fie împotriva legii. În Canada, dacă afirm că există numai femei și bărbați, și că un bărbat nu poate deveni și femeie și viceversa, sau dacă ești un părinte care nu-ți de acord cu copilul tău de 10 ani, care dorește să-și schimbe sexul, vei fi incriminat de stat. Asta se întâmplă acum în Canada. În Marea Britanie, guvernul a încercat cam același lucruri, dar până acum statul a pierdut în justiție, dar nici noi, în Statele Unite, nu suntem așa departe. În California lui Newsom, guvernatorul statului, care a anulat o lege, care e un lucru bun, dar a anulat-o pentru motiv nesemnificativ. Hai să zicem că este un cuplu care divorțează, iar mama este de acord cu noua identitate a copilului, dar tatăl nu este. Atunci se va lua în calcul opoziția sa. Astfel, acel copil va locui cu mama sa, pentru că aceasta este de acord cu el. Cu alte cuvinte, tatăl nu este bun că nu este de acord cu el, iar statul este împotriva sa. Cred că motivul pentru care guvernatorul s a anulat este aceea că vrea să candideze la președinție. Și vom vede asta, iar faptul că este foarte radical nu-l ajută. Dar instanțele judecă luni deja în considerare acest lucru. Deci ajungem într-o zonă foarte periculoasă, iar acesta a fost motivul pentru care a trebuit să scriu cartea. Deva va trebui să mărturisim Evanghelia acum, trebuie să cerem în lumii să certe pe diavol, pentru că nu ne putem preface că nu-l vedem, așa cum biserica acționează. Nu în ultimul rând am scris asta ca și cântăreț rog, deoarece atât de mulți pastori din biserică nu o vor face, preferând să tacă. Aceasta e datoria lor. Dacă aceștia își vor face datoria de a demonstra pe diavol și vor trasa linia de demarcație, atunci voi rămâne acel cântăreț rog care le spune oamenilor că Dumnezeu îi iubește, care îi încurajează să citească Biblia, să stea tare în credință și îi voi lăsa pe pastori să fie în prima linie și să țină de ea. Dar ce vom face atunci când pastorii nu țin această linie de demarcație? Dumnezeu va aduce pe cineva la care nu se așteaptă. Cineva ca Ioan Botezătorul care strigă în pustie atunci când liderii nu fac ceea ce se așteaptă de la ei. Dumnezeu va chema pe cineva din munte pentru a certa păstorii care nu-și fac treaba. Un lucru care se desprinde din asta sunt răspunsurile primite. Sunt o mulțime de oameni cărora le place ceea ce faci. O altă mulțime care nu le place, iar cartea excită pe mulți. Chiar și în domeniul muzicii sunt oameni cărora le va place, alții care vor fi îngrijorați sau le va fi frică să fie asociați cu orice fel de opinie pe care o exprim. Ești cunoscut și iubit de mulți și poate chiar ai primit reacții sau poate fost interpretat greșit în legătură cu cine ești de fapt. Știu că ești un om plăcut și iubit, pe care o doare de ceea ce se întâmplă și de aceea ai ales să vorbești, dar este posibil a fi tradus și greșit. Cum navighezi prin toate astea? Aș putea zice că asta a fost partea cea mai dificilă. Nu ar trebui să mă plâng sau să fi fost surprins de ceea ce am primit. Toată Biblia este plină de asta. Ar fi fost stupid din partea mea să nu mă aștept la asta. Adevărat, nu sunt cel mai deștept om din lume, dar stai puțin. În 2020, iar pentru cei care nu știu, locuiesc în Kenosha, Wisconsin. Kenosha a fost distrusă de acele revolte Black Lives Matter. Jacob Blake a fost împușcat de poliție la trei străzi de strada pe care locuiesc. Deci, în mijlocul acelor revolte, am văzut creștini care sprijineau violența revoltelor și le-am zis, Oameni buni, nu putem sprijini violența, ceea ce face sprijină violența, iar de doriți să mă sau să protestați, acesta este un drept american, o tradiție americană. Spuneți, în ce vreți să schimbăm și vom vedea dacă prin legea lui Dumnezeu acesta e un lucru drept sau rău, dar nu pot fi de acord să dai foc la oraș. Am avut oameni de la biserica mea care au fost împotriva mea, oameni pe care îi cunosc de 30 de ani, oameni pentru care m-a rugat de 30 de ani, care au venit la mine și mi-au zis, John, tu vorbești acum împotriva justiției lui Dumnezeu și faci lucrarea vrăjmașului”. Nu m-am așteptat la așa ceva și am scris despre asta în carte. Motivul pentru care am scris asta în carte este acela că creștinii sunt așa de influențați de ideologiile acestei lumi. Diavolul nu este prost. El vine cu o mulțime de alte lucruri care răspândesc confuzie și nu este ușor să distingi dintr-adevăr și minciună. Deci am scris despre asta în carte. am spus oamenilor că am adunat în carte 650 de adnotări din surse originale, cum ar fi Karl Marx, Hegel, autorul teoriei critice sau Freud, autorul teoriei sexului, toate surse originale. Deoarece, în anul 2022, surorile și frații mei întru Hristos, pe care îi iubesc, au fost împotriva mea, iar eu împotriva lor. Ceea ce spun în carte este cuprins în teoria critică a raselor. Iar de vor zice, John, de unde știi tu ce este acea teorie critică a raselor? Tu doar ne repeți aici niște puncte de vedere a celor de dreapta, le voi spune, îmi pare rău, frate, dar tu ești cel care nu știe nimic despre asta. Am studiat la sursă despre asta, iar voi nu aveți idee despre ce vorbiți. Ideea a fost de a scrie cartea într-o formă ca oamenii să înțeleagă. Poți să citești sursele originale, ca astfel atunci când te confuzi cu aceste ideologii, din dragoste pentru frații și surorile care spun că nu știi despre ce vorbești, nu vom ajunge fricoși, slabi și plângăcioși din cauza lui John Cooper. Acestea sunt sursele originale, iar atunci când vor începe să citească, oamenii vor fi mirați la cât de mult au urât acești oameni pe Dumnezeu, au urât pe creștini și în principiu au urât tot ceea ce valorile creștine au construit. Aceștia au urât unitatea familiei, au urât ideea că un tată și o mamă se unesc împreună prin taina căsătoriei. A urât căsătoria, urăsc ideea că părinții ar trebui să fie în stare să-și crească copiii, urăsc ideea libertății de exprimare, crezând că aceasta este nimic altceva decât libertatea unora de a-l impune comunităților mari punctul de vedere al tuturor minorităților, că sunt acestea de natură etnică sau sexuală sau altceva. Libertatea de exprimare aplicându-se numai celor de la vârf, care sunt în principal bărbați, albi, creștini, atrași de alt sex și ignorăm pe toți ceilalți. Aceștia urăsc libertățile individuale ale Americii, iar atunci când citești scrierile originale ale acestuia începi să spui problema. O, aceștia îl urăsc pe Dumnezeu. Da, aceștia îl urăsc. De aceea oamenii trebuie să citească și sursele originale. Mi-a plăcut tare că ai utilizat atâtea surse originale pentru a ajuta acei oameni și doresc să subliniez asta deoarece cred că azi o mulțime de creștini nu înțeleg ce se întâmplă, că societatea a devenit atât de rapidă așa de haotică, iar prin această carte tu le dai răspunsurile la aceste întrebări. Care este dorința ta cea mai mare după citirea acestei cărți? Ce îți dorești ca oamenii să simtă sau cum să acționeze într-un final? Sunt bucuros că m-ai întrebat asta, deoarece vorbim atât de mult despre lucruri negative sau întunecate sau despre pesimism. În fapt, cartea nu este pesimistă, ci una optimistă. Hai să spun ceea ce doresc de la capitolul 1 până la ultimul. În fiecare capitol am furnizat ceea ce se numește opțiuni binare biblice. Acestea sunt acele opțiuni din Biblie când poți să alegi viața sau moarte. Un exemplu ar fi acela când Isus a spus că sunt două categorii de oameni. Unii care ascultă cuvântul meu, dar nu-l pun în practică, și care se asemănă cu cineva care își construiește casa pe nisip, fiecare cunoaște povestea, iar vântul va veni și o va distruge. Și sunt oameni care aud cuvântul meu, îl pun în practică și astfel își construiesc casa pe stâncă, iar acea casă nu va fi zdruncinată deoarece cuvântul meu este adevărul. Prezint acele opțiuni binare pe parcursul întregii cărți, pentru că la momentul în care vei citi despre Karl Marx și despre convingerile sale, cu privire la natura omului și viziunea sa utopică, că atunci când clasa muncitoare se va revolta împotriva capitaliștilor care sunt oameni de afaceri și proprietatea privată se va sfârși, iar nimeni nu va mai deține nimic, iar omul va evolua într-o superființă, oamenii vor avea aceste opțiuni binare biblice și vor vedea de ce nu putem crede una ca asta. Singurul mod în care omul poate deveni o nouă creație este prin Isus Hristos. Iar dacă nu devine o nouă creație prin Isus Hristos, atunci se află în cealaltă categorie. Toți cei care au păcătuit și nu au cunoscut slava lui Dumnezeu, nu vor putea ajunge o superființă, pentru că împreună cu toți au păcătuit. Deci în carte am prezentat o viziune pozitivă la modul cum ne putem împlini în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, în comparație cu toate aceste ideologii de revoluție sexuală, de teoria critică a raselor și altele. Îmi doresc ca la sfârșit oamenii să ajungă să realizeze că cuvântul lui Dumnezeu este lucrător și orice este în afara căilor lui Dumnezeu urmează să conducă la haos. Nu contează cât de bună crezi că este ideea pe care o ai sau ceva de genul. John, trebuie să înțelegi că aceștia o fac cu inimă bună. Au încetat să mai financeze poliția, dar au o inimă bună. le răspund că nu mă interesează cât de bună le este inima, atâta timp cât aceasta duce la haos, pentru că asta înseamnă lipsa de finanțare. Apropo, în America avem o creștere de 29% a omucidirilor în comparație cu anul 2019 din cauza acestor mișcări de definanțare a poliției. De ce? Pentru că lipsirea de finanțare a poliției este o idee progresistă utopică. Ideea este că dacă renunțăm la poliție vom avea mai puțină criminalitate, deoarece singurul motiv pentru care oamenii comit crime este acela că sunt tratați rău de societate. Aceasta e o idee utopică și nu contează dacă a venit de la o inimă bună, că tot la distrugere are să ducă. Asta este ceea ce îmi doresc ca oamenii să găsească în această carte la final, să realizeze că cuvântul lui Dumnezeu lucrează și că există o conexiune reală între ceea ce numim valorile americane și valorile biblice. Iar motivul pentru care spun asta la final este acela că nu trebuie să fii creștin pentru a-ți place această carte, deoarece promovează acele lucruri pe care unii americani ar putea zice că asta sună ca o valoare americană. Așa este, are dreptate, pentru că aceste valori nu au venit de la părinții fondatori, ci aceștia le-au preluat din Biblie, deoarece aceștia au crezut în adevărul transcendent și absolut. Asta îmi doresc ca oamenii să găsească în această carte. Da, asta e esențial. În legătură cu emoția de care vorbeai, afirm că totul este condus de emoție fără a avea vreo logică, iar fără logică este ca o casă construită din cărți de joc care se distruge. Lipsa de finanțare a poliției nu are nicio logică și de aceea vedem acest haos întâmplându-se în mod repetat. John, de unde se poate procura această carte și să afle mai multe despre tine? Lasă-mă să-ți mai spun un lucru. Singurul loc de unde se poate comanda carte este la johnlcooper.com și este scoasă în copertă star sau moic. Un singur lucru în legătură cu ce ai afirmat. Ai cu adevărat dreptate, dar vreau să adaug ceva la asta. Nu este logic, dar ceea ce oamenii au nevoie să înțeleagă despre această proiecție utopică progresistă a lumii este că aceștia cred că este logic atât timp cât este ca o religie pentru ei. Aceștia au schimbat definiția logicii E ca o preconcepție de credință pentru ei, credând cu adevărat că de vom construi un scenariu perfect, atunci omul va deveni perfect. Aceasta va încita să mai producă crime pentru că poliția nu e mai persecută. Asta e ceea ce cred. Cred că băieții pot deveni fete numai prin faptul că nu mai sunt oprimați. Lasă-i să ducă în toate fetelor, lasă-i să se ducă la dușurile fetelor, lasă-i să joace în echipele fetelor, lasă-i să facă ceea ce vor. Că imediat ce vei înceta să îi neoprimezi, nu numai că viața va fi mai bună pentru acești oameni, dar realitatea se va schimba. Aceasta e o religie supranaturală pentru acești oameni și de aceea e o religie falsă. Când vei citi cartea, vei începe a înțelege că ne confruntăm cu adevărat cu un scenariu al unor religii mincinoase, care sunt poziționate ele însăle împotriva Evangheliei lui Hristos. Suntem chemați să luăm o decizie, cu Hristos sau cu haosul. Oh, îmi place să încheiem cu asta. John Cooper îți mulțumesc pentru interviu. Mă bucur să fi vorbit cu tine, frate.